1: Eksenden senden merhabalar efendim. Bugün 12 Şubat 2024 günlerden pazartesi bir haftaya daha başlıyoruz dünyadan haberlerle. E oldukça tabii yine yüklü bir dünya gündemi var. Bütün hafta sonunu derledim topladım sizler için. En başta Orta Doğu'da İsrail-Filistin çatışmasında durum vahim. Geçtiğimiz haftayı bitirirken sizlere İsrail'in refah operasyonunun kapıda olduğunu aktarmıştım. Ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. 45'er günlük sürelerle ve anladığımız o ki Amerikan yönetiminin de Sivilleri koruma şerhiyle bir şekilde çok da engel olmadığı nokta operasyonlarıyla İsrail işe başlamış gözüküyor. Maalesef sosyal medyada sivil kayıpların görüntüleri var bu arada da İsrail'in iki rehinesini kurtardığı haberleri düştü. Can kaybı sayısı tek bir operasyonda kimi Arap medyasına göre 100 kişi kimine göre 63 kişi karşılığında da iki İsrail'li kurtarılmış gözüküyor. Dünyanın tepkileri var hafta sonu uyarılar gelmişti hepsini aktaracağım ama İsrail hükümeti kararlı gözüküyor. Refah bölgesine geniş çaplı bir kara harekatı başlanmasının risklerine dikkat çekiyorlar aktaracağım sizlere. Evet diğer yandan bölgesel çatışma riskleri artıyor. İran Dışişleri Bakanı yine bölge turundaydı. Geçen hafta Amerikan Dışişleri Bakanı bölge turundaydı. Pek bir sonuç çıkmış gözükmüyor. Yemen, Kızıldeniz bölgesinde de gerilim devam ediyor efendim. E, Amerika'da e, başkanlık senesindeki... E, heyecan giderek artıyor diyebiliriz. Donald Trump faktörü tabii bütün bunlara katkı yapıyor. Ee, Nevada'da ön seçimler vardı. Biraz değişik bir biçimde yapıldı. Kavku sistemi ama eyalet ayrı, parti ayrı. Trump ipi göğüslüyor gözüküyor ve sıra dışı çıkışları oldu. Özellikle NATO'yla ilgili Avrupa kanadı zaten endişeli daha da endişeye kaptıracak ve Cuma günü aktardım uzunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a verdiği... İki saati aşkın söyleşi Batı dünyasında yankılanıyor. Söyleşide verdiğim mesajlar e, özellikle tabii Batı medyasının Putin'in sözlerini sürekli kesip biçtiği düşünüldüğünde... ...ilk defa İngilizce'de yayınlandığı e, tercümeyle Avrupa olmasa bile Amerikan dünyasında oldukça sarsıntı yarattı diyebilirim. Aktaracağım size e, gerçekten bu arada... E, Rusya Federasyonu'nun Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana batıyla serüveni ve Ukrayna çatışmasının geçmiş dinamiklerini ortaya koyduğu bir söyleşi bu. Ama tabii herkes istediği yerden tutuyor. Uzun tarihsel girizgah ben de size aktarmaya çalışmıştım. Bu da tartışılıyor ve sadece buraya odaklanıyorlar. Enteresan bir biçimde. E, Amerika'daki tartışmalar Donald Trump... E, e, Putin'in söyleşisi ve bunun yankıları aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabii Ukrayna'da da e, özellikle e, Genelkurmay Başkanının görevden alınması. Ben size haftalardır, aylardır aktarıyorum. Sonunda oldu ve büyük sarsıntılar var orada da. Batı medyasında satır aralarında artık açık açık da yazılıp çizilenler var. Bu hafta e, e, hatta sonuna doğru daha doğrusu Münih Güvenlik Konferansı başlayacak Aynı zamanda Avrupa'dan da tartışmalar var e, Avrupa'da bir yandan NATO Genel Sekreteri acil bir Rusya tehdidi olmadığı saptaması yapıyor ama Savaş tamtamları çalıyorlar açıkça Bilemiyorum nüfuslarını nasıl ikna edecekler çiftçi isyanı çeşitli ülkelerde devam ediyor diyebiliriz Bunları aktarmaya çalışacağım hepsini e, sizlere ee, ve programın son bölümünde de Profesör Emin Gürses'le konuşacağız. Kendisi kendisine özgü e, üslubuyla dünyadaki gelişmeleri. Özellikle Vladimir Putin'in söyleşisi niçin Batı'yı bu kadar... Rahatsız ediyor. Bunları da soracağım kendisine e değerlendirmelerini alacağız. Evet başlamadan frekanslarımızı aktaracağım ama artık frekanslarımızı her gün aktarmam çok mümkün olmayacak. Çünkü bu konuda bir müjde var yıllardır dinleyicilerim zaman zaman bana çeşitli kanallardan sosyal medyadan ulaşıyorlar ve... ...Türkiye'nin pek çok bölgesinde yayınlarımızı dinlemekte zorluk çektiklerini söylüyorlar... ...internet üzerinden dinleniyor olsa bile... ...beş ilin frekansını size aktarıyordum ama artık... ...radyomuz Türkiye'nin yedi bölgesinde yayında, pek çok ilde yayında... ...şimdi bugün hepsini tek tek size sıralayacağım... Ee, e, ...hakikaten e, önemli illerimiz var buralardan, karasal yayın frekansından bizi e, dinleyebilirsiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir e, 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2, İdi artık Adana 107.4... Konya 88.6 Manisa 101 Kayseri 105.5 Samsun 99.1 Sakarya 90.2 Diyarbakır 89.6 Hatay 106.1 Şanlıurfa 95.3 Trabzon 102.4 Ordu 99.6 Kahramanmaraş 92.3 Malatya 106, Sivas 104.2, Antalya 104.8, Gaziantep 104.3, Van 88, Mardin 92.2, Çanakkale 107.2. Bütün bu frekanslardan karasal yayın olarak bize radyomuza ulaşabilirsiniz. Tabii ki bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden ...bizi dinleyebilirsiniz... ...telegram hesabımız Radyo Sputnik... ...hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz... ...hem de kayıtları arkadaşlarım koyuyorlar... ...daha sonra dünyada ne olmuş... ...ne bitmiş merak ederseniz... ...buradan rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz... ...diyelim, başlayalım Eksene...
0: Dünya kadar mesele... ...dünyanın tüm meseleleri... ...Ceyda Karan Eksen'de... ...dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle ...birlikte masaya yatırıyor... Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi İsrail-Filistin çatışmaları bugün eğer yanlış saymadıysam 129. gün. Artık 4 ay tamamlandı ama çatışmaların ucu bucağı gözükmüyor. Hamas'ın 7 Ekim baskınıyla başlamıştı. İsrail ordusunun misillemesiyle gerçekten çok ağır bir hale dönüştü yaşananlar. Can kaybı en son Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 28.340 olarak açıkladı. Bunların en az 12.000'i çocuk. 8.000'den fazlası kadınlardan oluşuyor yaralı sayısı da 68.000'e dayanmış durumda maalesef geçtiğimiz hafta aslında ateşkes umutları yeniden bir canlanmıştı Paris'te istihbarat şeflerinin buluşmasında ancak hafta sonuna doğru e, İsrail'den red geldi e, Hamas'ta tamamen kabul etmiş gibi gözükmese bile koşulları e, düşünüldüğü itibariyle daha bir müzakereye açık bir görünüm çizdi ama sonuç itibariyle Müzakereler çöktü 45'er gün sürecek 3 aşamalı ve bir anlaşmaya götürecek işte rehinelerin esir takasıyla kurtarılmasını da içecek içerecek yaklaşık 134 rehine var bir anlaşma umudu vardı ee, ama hafta sonu bütün bunlar geçen hafta e, cuma günü size aktardığım gibi İsrail'in Güney Gazze'ye hareketlenmesinin işaretleri çoktan gelmişti. Bunu açıkça da dile getirdiler. Tabii daha önce Gazze'nin kuzeyindeki sivillere güneye gidindendi. Mısır sınırına, Refah'a şimdi nereye gidecekler? Gerçekten çok e, ağır bir durum var ortada. Hafta sonu arka arkaya ee, özellikle İsrail Genelkurmay Başkanı Yoav Galant'ın 1 Şubat itibariyle kara saldırılarını refah kentine taşıyacaklarını açıkça dile getirmesinden sonra uluslararası toplumdan uyarılar geldi. Birleşmiş Milletler hem e, raporlama yapmışlar, e, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi zaten yıkılmış durumda geri dönecek evleri yok ki yaklaşık 70 bin evin tamamen yıkıldı. 290 bin evin de hasarlı olduğu söyleniyor. Kaldı ki kuzey nasıl geri dönsünler? Yani İsrail tekrar kuzeye dönün mü diyecek? Böyle bir sorun var. Ee, en son raporda 650 bin kişinin evsiz kaldığı söyleniyor. Belki daha da fazla aslında. Ama e, Han Yunus ve daha da güneyde Refah kenti herkesin odağı oldu. Birleşmiş Milletler hafta sonu açıkça Martin Griffiths İnsani işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı dedi ki X hesabından açıklama yaptı artık gidecek bir yerleri kalmadı nereye gidebilirler nasıl güvende olabilirler gerçekten böyle bir durum hiçbir yer kalmadı ee, arka arkaya Antonio Giteres'in sözcüsü BM genel sekreterinin sözcüsü revah da müthiş bir izdaham oldu bu arada fotoğraflar da e, geldi tabii ki e, zaten insani koşullar vahim ama asıl sorun Nereye gidecekleri? E, BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk'ün işaret ettiği İsrail'in bir tampon bölge oluşturma girişimleri. Yatay düzleme yapıyorlar. Ben aktarıyorum size. Onlar da bu şekilde güvenliklerini sağlayacaklarını düşünüyorlar. Çok ağır bir fatura var Gazze şeridinde ve e, Gazze Refah kentine sinyallerde bütün bu BM'den gelen uyarılar başkaları da var aktaracağım buna rağmen gerçekleşti. Açıkça da söylediler Netanyahu aslında 4 Şubat'ta söylemişti e, ondan sonra İsrail Başbakanlık ofisinden açıklama yapıldı. E, tahliyeden bahsediliyor Hamas taburlarının yok edilmesi için plan hazırlanması talimatı belki de çoktan hazırlandı bu planlar tabii ki. Ee, yani ham, bu seferde çünkü Gazze'nin güneyinde dört tabur var Hamas taburu onları yok etmeden olmaz diyorlar ama bu seferde nüfusun yıldığı yere bu işleri yapmaları gerekecek. Tabi tahliye meseleleri tartışmaları yapıldı ama nereye bir milyondan fazla Gazze'li olduğu söyleniyor orada bir, bir nokta diyen var 1.4 milyon diyen var nereye? Eee hatırlayacaksınız bütün bu işler başladığı zaman Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın ve sonrasında hemen arkasından gelen Joe Biden'ın ilk Ortadoğu turunda Amerikan yönetiminin İsrail adına Arap müttefikleriyle Filistinli Arap nüfusu albalarını müzakere ettiği yansımıştı ama sonra Arap müttefiklerden büyük bir tepki gelince bunlar tabi ki tersine çevrildi Amerikan yönetimi bunu onaylamadıklarını dile getirdi Mısır ve Ürdün kabul etmiyorlar hiçbir biçimde e, fakat İsrail'de sahada yaratılan çatışma durumu e, açıkçası İsrail'in askeri anlamda lehine işliyor insani anlamda da bu ay sonunda Uluslararası Adalet Divanı'na raporlama gerekiyor. Birazdan aktaracağım ama pek de e, bununla ilgili bir dert taşıyorlar gibi e, gözükmüyor. Efendim e, dün sabaha karşı gece saat 2 gibi Refaha İsrail harekatı oldu. İsrail tabi e, Arap medyasında çok gerçekten bakmak bakması çok zor görüntüler yansıyor. El Mayedin televizyonu Lübnan merkezli en az 100 kişinin hayatını yitirdiği, 230'dan fazlasının yaralandığını duyurdu. El Cezire 63 can kaybı olarak verdi. Hangisi doğru bilmiyorum. Hamas İsrail'in refah saldırılarını kınadı. Soykırım savaşının devamı Amerika'da bu işin ortağıdır diye açıklama yaptı. İsrail ordusundan da açıklama var ve video görüntüleri var. İki rehineyi kurtardıklarını duyurdular. Louis Hur 70 yaşında ve Fernando Marman, 60 yaşında iki esir aileleriyle kavuşmuşlar anladığım kadarıyla. İsrail ordusunun açıklaması şu şekilde özel kuvvetler istihbarat üzerine refah merkezinde bir binaya baskın yaptılar. Orada Hamas savaşçılarıyla çatışma çıktı. Hava kuvvetleri destek oldu. İşte o destek en az 100 ya da 63 Filistinli'nin hayatına mal olmuş durumda. İki rehineyi İsrail kurtarmış durumda. 134 rehine bunların hepsini getirmekten bahsediyorlar. E şimdi tabi İsrail'de dün gece Tel Aviv'de protesto gösterileri vardı. Kudüs'te vardı. Rehinelerin kurtarılmasını talep ediyorlar. Netanyahu'yu eleştiriyorlar. Bir yandan İsrail kamuoyunda da böyle bir baskı var. E, Amerikan yönetimi ise sivillerin durumuyla ilgili kaygılı. Ee, ...açıkçası... ...ama engel oluyorlar mı... ...emin olmak zor... ...çünkü e, her ne kadar ben de size aktardım... ...Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü... ...John Kirby... E, ...Refah Bölgesi'ne... ...operasyon planlarını biz görmedik... <gülüyor> ...bilmiyoruz duymadık... E, ...ama... ...tabi e, orada Filistinliler var... ...çok sayıda insan yerlerinden edilmiş... ...oraya geldi ve... E, bu bir felaket olur bizim destekleyeceğimiz bir şey değil diyerek utangaç bir açıklama yaptı. Hayır operasyona girişmeyin demediler. Belki burada operasyonun tırnak içinde söylüyorum türü itibariyle. Çünkü bu tarz askeri operasyonlar nokta operasyon diye de anılabilir. Amerikan yönetimi bunlara itiraz etmemişti en baştan itibaren. Daha light bir biçimde hareket edin böyle dalmayın ...diye şeyler söylediler... ...dolayısıyla aykırı mı emin olamıyorum... ...Beyaz Saray açıklamasına baktığımız zaman... ...orada da görüyoruz aslında... E, ...Netanyahu ile Joe Biden görüşmüş... ...ve esirlerin bırakılması... ...o tema görüşüldü yapılan açıklamaya göre... E, ...Biden, Netanyahu'ya inandırıcı bir plan... ...sivilleri de koruyacak... ...inandırıcı bir plan yapmadan saldırmayın... ...demiş... ...ya inandırıcı plan sunarlarsa bilemiyorum... Tabii e, burada e, askeri operasyonla ilgili bunun yapılış biçimiyle ilgili itirazlar olduğunu anlıyorum. Bu neyi değiştirecek? <gülüyor> Onu çözmek. Güç ben buralardan kırmızı ışık yaktığını okumuyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü İsrailler evet bakın biz nokta operasyonu yaptık diyebilirler. Hamas üyeleri bize ateş açtı savaş uçakları yardıma gitti diyebilirler ki öyle diyorlar bu arada. Dolayısıyla... E, Biden Beyaz Sarayı hamasın yenilgiye uğratıldığını görmek ve İsrail ile halkının uzun vadeli güvenliğini sağlamak yönündeki ortak hedefi de yeniden teyit etmiş durumda. Bir de insani yardımlar gitsin diyorlar. Geçen hafta e, Anthony Blinken sınırı gidememişti çünkü orada İsrailliler içeriye yardım girmesin diye bir kısım İsrailli tabii ki İsrail'de herkes aynı görüşte değil ama protesto gösterisi yapıyorlardı. Avrupa kanadından tabii bugün Refah operasyonu öncesinde de tepkiler vardı. Joseph Borrell ile getirmişti. E, Refaha saldırılması feci sonuçlara yol açar demişti. Refah saldırısı sonrası bu bugünkü operasyon sonrasında da e, Büyüksel'de bir toplantıya girmişler e, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı e, Genel Komiseri Filip Lazerini ile birlikte. E, Mısır sınırındaki durumdan endişelerini dile getirdi Joseph Borrell. E, çok mesaj yayınladık ama e, yani yardımlarının da engellenmemesini istedik ama ne yapabiliriz ki başka? <gülüyor> Filistinlilere silah yollasınlar <gülüyor> Ukrayna'ya yolladıkları gibi. Gerçekten çok acayip tabi. Ee, ölü sayısı Biden bile söyledi bakın Biden ne kadar Destekliyor o bile söyledi gibi cümleler Kurmuş ne yapabiliriz Başka diye sormuş Gerçekten tabi e, Yani kaçacak yerleri Olmadığını artık herkesin Gözünün önünde bir durum tabii ki bu Kapalı kapılar nereye gidecekler Diye soruyorlar Hollanda'dan Bugün e, bir haber var o da Hükümetin kararı filan değil tam tersi Hükümet itiraz ediyordu ama ee, İsrail ile ilgili e, silah e, F-35 e, parça tedariki ile ilgili e, e, uluslararası Af örgütü, Oxfam dahil sivil toplum örgütleri, siviller zarar görecek diyerek mahkemeye başvurmuşlardı. Mahkeme aslındaaret etmişti, e, ama temizde bozulmuş, o yüzden de e, durduracaklar. Yani Amerika'dan almaya devam edecekleri muhakkak. Dolayısıyla neyi değiştirecek ben bilmiyorum. Onun dışında İngiltere'den, Almanya'dan hafta sonu aman yapmayın insani felaket olur şeklinde açıklamalar geldi efendim. Ne kadar ağırlığı ve değer olduğunu bilmiyorum. Ee, bu arada İsrail kuzeyde de tabi Hizbullah'la bir çatışma içerisinde ama bunun yayılması tehlikesi caydırıcılık unsuru olarak mı vurgulanıyor? Sürekli vurgulanıyor. İki, i̇ki taraf da vurguluyor aslına bakarsanız. Böyle bir durum var. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Beyrut'ta e, temaslarda bulundu. Sonra Şam'a geçti. Hafta sonu onun açıklamaları vardı. E, temel saptaması Netanyahu'nun kendini kurtarmak için Savaşta çözümü bulduğu yolunda böyle bir görüş var. Tabii İsrail içerisindekiyle insanlara sorduğumuz zaman onlar hepsi böyle demiyorlar. Onu belirtmek gerekiyor. Yani liberalleri ayrı bir şey söylüyor ki 7 Ekim'den sonra da azınlığa düştüklerini de anlamak mümkün açıkçası. Orada da bir ulus devletin vatandaşlarının saldırıya uğramışlık psikolojisi işleri belirliyor. Netanyahu'ya yönelik protestolar var ama bunların ağırlığı Tam olarak nedir onu kestirmek doğrusu zor. Lübnanlı mevkidaşı dışişleri bakanı bu ile görüşmüş. Avrupa Amerika Birleşik Devletlerini eleştirmiş. İkili politika uyguluyor Amerika. Evet Amerikalılar hep ikili politika uyguluyorlar zaten. Bir yandan işte güvenlik istikrar istiyoruz diyorlar ama çok da bir şey değişmiyor. Necip Mikati ile de görüşmüş. Tabii çatışmanın Hizbullah'la bir şekilde. Sıcak savaşa dönüşmesi riski hala devam ediyor. Suriye'yi hafta sonu İsrail ordusu yine Dimas Havaalanı, Golan Tepeleri bölgesi, onda da Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Vadim Kulit açıklamış durumda. Geçen hafta da sürekli Suriye, Suriye sürekli vuruluyor İsrail tarafından bir yerler. E, Abdullahi yani İran Dışişleri Bakanı e, Şam'da Beşar Esad tarafından da ağırlandı. Tabi Suriye yönetimi İsrail ve Amerika'nın Orta Doğu'daki eylemlerini e, kınıyor e, açıklamalarında. Esad'ın özellikle bir çıkmaz politikası olduğu Suriye topraklarındaki yasa dışı Amerikan işgaline de işaret eden bir açıklama. Yapmış Böyle bir resim var. Amerika'nın da Husi'lerle atışmaları devam ediyor. Buna yarın daha detaylı bakacağım. Doğrusu patinaj yapan bir Amerikan diplomasisi zaten uzun süredir görüyoruz ama <gülüyor> hem Irak, Suriye sahalarında hem de Yemen'de böyle küçük operasyonlarla ilerliyorlar. Ee, Tabi e, Kızıldeniz'de yeniden Ensarullah Husilerin e, askeri hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdular 9 Şubat'ta 2 insansız gemi mobil insansız gemi 4 mobil sevar, füzesi bir kara saldırı seyir füzesini vurduk diyorlar. E, 17 e, ensarullah üyesinin öldürüldüğüne dair Yemen tarafının açıklaması var ve Husilerin <gülüyor> saldırıları duruyor mu? Yo, durmuyor. O devam ediyor o da. E, bugün de e, Yahya Seri, e, Yemen ensarullah sözcüsü, Yemen askeri sözcüsü, Amerikan gemisi Star Iris'i uygun deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve tam isabet ettiğini açıkladı doğrulamasını göreceğiz. İlk defa olmayacak. Henüz bir askeri gemi, bir İngiliz gemisinin vurulduğu iddiaları var ama yani biz de hepimiz Husiler'in yalancısıyız. Onu belirtmek gerekiyor. Tabi e, İsrail refaha e, kara operasyonuna girişirse biz de daha fazla e, saldırı yapacağız diyor Yemen'deki en savrulu hareketi. Evet, bir de Uluslararası Adalet Divanı'ndan bu konuda nota aktaracağım. 52 devlet, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı 19-26 Şubat tarihleri arasında e, bir e, danışma görüşleri açıklayacaklar Adalet Divanı'nda aslında hukuki sonuçlar tartışılacak BM Mahkemesi'nde. Bunların arasında Türkiye'de katılmış bu arada sözlüğü açıklama 30'ar dakikalık sunumlar olacağını anlatıyorum anlıyorum bol bitenlerden halka açık yapılacak bu duruşmalar tabi yayınlanacak ama İsrail sadece yazılı beyanda bulunacak anladığım kadarıyla. Şimdi 26 Ocak'ta bir tedbir kararları açıklamıştı soykırım davasını kabul etmek için davayı açmak için ön karar duyurmuşlardı yeterli zemin olduğu ve bunu önlenebilecek şekilde ihtiyadi tedbir kararları vardı ama 26 Şubat'ta bir ay olacak bir ay içersen rapor vermesi gerekiyor İsrail'in ve bu yazılı beyan dışında ne yapacakları henüz belirsiz Tabii gerçekten bu bu da bir şey değil mahkeme yargılama değil ihtilaflı bir davada bir şekilde bağlayıcı olmayan bir bir nevi hukuki görüş beyan etmiş olacak böyle bir çerçevedeyiz. Evet Şimdi e, Türk gelelim bölgede bölge bağlamında Türk dış politikasına bugün Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. 12-13 Şubat pazartesi salı günleri e, hem El Nahyan e, devlet başkanı buna konuk olacak hem de burada Dubai'de Dünya Hükümetler Zirvesi düzenliyorlar. Ee, burada uluslararası planda temasları var ama dikkatler daha sonra geçeceği Kahire'de. Çünkü Cumhurbaşkanı Türkiye-Mısır ilişkilerinin Müslüman kardeşler yüzünden bozulmasından bu yana ilk kez Mısır'ı ziyaret edecek 14 Şubat çarşamba günü. Ee, önemli çünkü yani e, Türkiye-Mısır ilişkileri 2013'ten beri belirtildi. Gerçekten çok zor durumlara düştü. Siyaseten çok ağır cümleler söylendi. Gerçi Katar'daki Dünya Kupası'nda el sıkışma da oldu iki lider arasında. Fakat bütün dikkatler ticari ilişkiler açılmış olsa bile tam kapasiteli bir diyalog. ikili ilişkiler bakımından Erdoğan'ın Kahire ziyaretine çevrilmiş durumda. Çarşamba günü buna bakacağız tabi ki demeçler olacak Rabia'dan bugüne köprülerin altından çok sular aktığını belirtmek gerekiyor. Evet İran'da da bu arada İslam devriminin 45. yıl dönümü ülke çapında etkinlikler var. Bu ay sonunda da İran'da seçimler var. İçerisi sıcak İran'ın. Buna da ayrıca bakmaya çalışacağım. Şubat ayının kalan süresi içerisinde. Hemen dikkatimizi Amerika'ya çevirmek istiyorum. Çünkü Amerika'da 2024 başkanlık seçimi senesi ve ortalık kaynar kazan. Cuma günü aktarmıştım size. Biden'ın üst üste yaptığı gaflar bir kenara bir hakkında dava açılması istenen tıpkı Trump gibi aslında başkan yardımcısı evine çeşitli ofislerine vesaire bir takım belgeleri taşımış Amerikan sisteminde sıkıntılı Trump'a dava açtılar fakat bu davayı ele alan özel yetkili savcı Robert Hur valla Biden'a dava açamayız. Akıl sağlığında sorun var diye bir rapor verdi. Gerçekten şimdi sevinse mi demokratlar üzülseler mi bilemedim. Doğrusu söylemek gerekirse ama Amerika'da çok ciddi bir biçimde tartışılıyor. Nasıl tartışılmasın? Macron yerine ölmüş gitmiş Mitterrand'la konuştuğunu, Merkel yerine Coyle ile eski Almanya lideriyle konuştuğunu zanneden Joe Biden. Gazze sınırının İnsani yardım geçişi konusunda da Meksika <gülüyor> lideri esisiyle konuştuğunu, e, onu uyardığını söyleyince tabii herkesin nevri döndü. Öyle söyleyeyim e, yani tabii bir gaf, iki gaf, üç gaf, beş gaf. Yani dolayısıyla savcı da diyor ki yani adam zaten oğlunun öldüğü, e, onu da Irak'ta öldü diye yalan söylüyor tabii ki doğru değil bu ama ölüm tarihini de hatırlamıyor. Dolayısıyla kalkıp 7-8 sene öncesinin dosyalarını sorsak ne yazar diye <gülüyor> bir mütalaa vermiş. Ee, özetle tabii başkan Adayı Joe Biden ve geleneklere göre, göre görevdeki başkan ikinci kez seçilmek istediği zaman herkes kenarda duruyor. Yapacak bir şey yok. Amerika'nın büyük sıkışmışlığı Biden'ın ilerlemiş yaşı ve durum bu. Ee, ABC News ve Ipsos anketleri Amerikaların %80'den fazlasının Biden'ın bir dönem daha görev yapamayacak kadar yaşlı olduğu görüşünü ifade ediyor. En son hem Obama hem de Trump'ın doktoru olan ee, şimdi kongre üyesi Rani Jackson yani bir dizi yetenek testinden geçirmek lazım. Durum parlak değil gibi bir açıklama yapmış durumda. Ee, hal böyleyken rakip Trump tabii ön seçimler, ön seçim süreci yoğunlaşacak Nisan ayından itibaren. Nevada'da e, bir de enteresan işler. Kalkus formatında ama eyalet e, seçimlerine girmemiş Trump. Rakibi Nikki Haley girmiş ve %30 alabilmiş. Caucus formatıyla parti toplantısı yani Trump %90'ı süpürdü geçti. Aslına bakarsanız Nevada'yı almış gözüküyor. Yani bu sırada süre, bu süreç içerisinde ne olacağı üç aşağı beş yukarı ortaya çıkacak ama Trump'ı durdurmak yargı kararıyla <gülüyor> ...durdurmak mümkün olabilir. O zaman da Amerikan demokrasinin dünyadan görünümü... ...istedikleri kadar hukuken yani şu vardı bu vardı filan değsinler. Değişmeyecek bir görünüm. Dolayısıyla Amerikan devlet sistemi büyük bir e, kriz yaşıyor. Ve üstüne üstlük <gülüyor> Trump Biden hakkında konuşmakla yetinmiyor. Biden'a hayatta olduğunu bildiğini zannetmiyorum gibi açıklamalar seçilirse bu arada Amerika'nın sorunları çok vahim olacak en yozlaşmış başkan gibi laflar etmekle kalmıyor Güney Carolina'da mitinginde hızını alamadı Donald Trump şimdi tabi Amerika'da kendi tabanına hitap ettiğini dikkate alarak değerlendirmek lazım belki dış politika guruları çok anlamıyordur ama Amerika'nın hissiyatını Trump Elinde tutuyor ve onu da yönlendiriyor çok başarıyla. Trump mitingde dedi ki büyük bir ülkenin başkanlarından biri ayağa kalktı ve şöyle dedi bir görüşmemizde Avrupalılardan bahsediyor. Peki efendim eğer ödeme yapmazsak ve yani NATO'ya olan paylarını kastediyor ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak bizi savunacak mısınız? Demiş başkanken, tabi Trump başkanken, Trump da Diyor ki ben de ona dedim ki ödemediniz borcunuz var. Hayır sizi korumam zaten e, ben o zaman onların ne yapmak istiyorlarsa ona da teşvik ederim faturalarınızı ödemek zorundasınız demiş. <gülüyor> yani e, tabii ya, arkasından Amerika'nın yabancı ülkelere karşılıksız borç vermekten vazgeçmesi, bütün yardımları krediye dönüştürmesi gerektiği falan gibi şeyler söylüyor seçmenlerine ama... Ee, e, hakikaten e, çok da e, Beyaz Sarayı korkutucu Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a para verilmesi tartışılırken ki Senato'da en son 95 milyar dolar geçti ama tabii temsilciler meclisinde cumhuriyetçiler ağırlıkta oradaki akıbeti ne olacak henüz belirsiz. Böyle bir dönemde çıkıp yani ne oluyoruz diyen bir Trump ve üstüne üstlükte bir de Avrupa'dakilerin ödü kopuyor. Trump seçilirse ne yapacağız diye NATO var niye örtleri kopuyor derseniz tabii orada sıkıntılı bir durum var hemen Stoltenberg NATO genel sekreteri akşam açıklama yaptı ee, e, bir şekilde Batı ittifakına saldırı olursa burada kendi içlerinde tartışıyorlar olayın Rusya ile bilgisi yok kendi kendilerine Trumpla de tartışmalar gerçekten enteresan ee, birlik ve birlik içerisinde güçlü bir tepki veririz ee, ve e, tabi e, müttefiklerin birbirlerini savunamayacağına söylemek e, Amerika'da dahil olmak üzere güvenliğimizi baltalar işte risk altına sokar NATO birimiz hepimiz için falan filan evet yani temel motto bu ama tabi Trump da kendi açısından haklı çünkü gayri safi yurtiçi içi hasıları, savunma harcamaları mesela e, %2'si Normalde harcanması gerekiyor. 2022 itibariyle 31 NATO üyesinden 7'si %2'yi ayırıyor. Diyeceksiniz bu kadar savaşa da para veriyorlar. Nasıl oluyor? Hakikaten nasıl oluyor? 2014'te %3 ülke sadece Şimdi artık NATO üyeleri tabi 31 İsveç'i Macaristan'dan onay alması lazım. Türkiye onay verdi ama 32 olacak. Yani sadece 7 ülke %2'sini savunmaya harcıyor. Dolayısıyla Trump da çıkıyor diyor ki kardeşim yani sizin savunma sizi biz savunuyoruz. Sizin savunma faturanızı da biz mi ödeyeceğiz diyor Avrupalılar da eyvahlar olsun ne yapacağız biz. <gülüyor> e, yapıyorlar yani açıkçası bir sürü şey. Neyse. Gerçekten tabi tepkiler var Avrupa Birliği'nden. Biden'da hemen e, o da bunu kullanmaya çalışıyor tabi Trump gibi. Hemen tweet atmış ilk hesabı X hesabından ya da tweet e, X postu yeni tabirle. Ukrayna'nın neden önemli olduğunu bilmek istiyor musunuz? Gördüğünüz gibi Putin ve onun kullanışlı uşakları gözlerini daha büyük ödüllere dikmiş. Trump da kullanışlı uşak olduğu nedeni Amerika'nın paralarının başka bir ülkeye saçılmasını istememek. Çok enteresan. Tabii altına döşenenlere şöyle bir baktım. Kullanıcılar daha çok Biden eleştirmişler efendim. Asıl sen kendi ülkene bak, kendi ülkeni önemse diyerek bilemiyorum ne kadar alıcısı var. Bir takım dış politika gurulları beğenmiş olabilir ama sıradan Amerikalı için kendisinden alınan vergilerin başka bir ülkeye akıtılması anlamına geliyor. Evet bu arada Pentagon Şefi Oğuz de tekrar yoğun bakıma kaldırmışlar tedavi. Ee, yani büyük bir skandala dönüşmüştü ilk hastaneye yattığında günlerce haber vermemişler Beyaz Saray'a. Amerika için önemli nükleer düğmeler falan var ortada. Velhasıl e, tekrardan bu sefer yardımcısı Catherine Hicks'e devretmiş Pentagon şefi Lloyd Austin. E, böyle bir e, durum var ama asıl gündem batıda Tucker Carlson efendim. Ee, Ukrayna yönetiminin uyarılarıyla Fox News'tan kovulduğundan beri Amerika'nın yıldızı oldu. Ben bile Amerika'da sağ kanatta yer alan bir isim olan Takır Carlson'ı izliyorum doğrusu söylemek gerekirse sorduğu sorular itibariyle dünyanın bizim bulunduğumuz bölgesinden algılanışı belki de e, küreselleşmeciliğin insanın hayrına olduğunu düşünenler. ...farklı diye düşünüyorum naçizane. Şimdi efendim ben size tabii olabildiğince detaylı aktarmaya çalıştım ama... ...yaklaşık 170 milyon hatta üstü var hala da izleniyor olabilir. Görünürlüğü X'te çok büyük rakamlar. YouTube'da 10 milyondan fazla farklı dillerde altyazılı. Şöyle bir uzaktan bakıldığında... 21. yüzyılın röportajı diyebiliriz rahatlıkla açıkçası. Bu yüzden tabii Takır karsın lanetlendi. Batı'nın neoliberal çevrelerinde Putin'in kullanışlı aptalı denildi. Enteresan bir biçimde hiç savaşta bile olmadıkları doğrudan savaşta değiller. Bir ülkenin lideriyle yapılmış bir söyleşi her zamanki gibi cımbızladılar. ...Putin'in ve Ruslara özgü bir şey bu. Hakikaten Rusya'da taksi şoförüyle de tarih konuşabilirsiniz. Meraklı Ruslar tarihlerine ve çok da e, pek çok diğer ülkeyle kıyaslarsanız... ...Bilgililer Putin özel olarak tarihle meraklı. Bu dosyada da Ukrayna halkıyla aynı halk olduklarını... ...vakti zamanında, uluslaşma süreçleri Avrupa'da da oldu bunlar diyerek... E, ...vurguları da var bu arada. Herkes onları da kaçırıyor... Tarihsel bir anlatım yaparken yani aynı halklık Novgorod, oradan Kiev, oradan Moskova, Moğol istilasıyla bu işler böyle oldu. Aynı dönemde Avrupa'da da oldu zaten. Dolayısıyla biz aynı halkız daha önce ayrıldık, ayrıldığımız zamanlar oldu yine birleşiriz. tabii sınır bölgeleri başka halklarla da iç içe girdikleri için oralarda durum farklı ama Donbas'takiler bildiğiniz zaten Ruslar. Diyerek anlattığı tarih anlatımını oradan buradan herkes bir tarafından doğrusu söylemek gerekirse... Ama güncelle ilgili tabii ki bunu hemen espriler dalga geçmeler filan sosyal medyada tabi tarihle pek işleri yok dün yediklerini unutmayanlısı bir batı medeniyeti var ortada onu da belirtmek gerekiyor Rusya'nın çok aksi bir durum bu onlarda çok normal sayılıyor. Ee, özetle e, aynı husus zaten biz e, diyen e, bir Putin. Tabii güncelliğe dair bence e, asa söylediklerinde benim açımdan çok yeni bir şey yoktu. Ben bütün dosyaları baştan beri 90'ların sonundan beri takip ettiğim için zaten bildiğim şeyler. Ama gerçekten iki noktada önemli şeyler söyledi Putin. E, size hızlı okuyup aktardıklarımda e, sonradan tekrar dönüp baktıklarımda bunlardan bir tanesi aslında e, İstanbul taslağında 2022'de e, özel harekat ilk başladığında e, Ukrayna tarafının sunduğu <gülüyor> üzerinde görüşülecek olan ve Boris Johnson'ın Biden'ın talimatıyla baltaladığı hiç 500 bin insanın ölmesine gerek yokken o taslakta denazifikasyon da olduğu bu yoktu, önceden bilinmiyordu. Putin'in söylediği bu. İkincisi ise bu İstanbul görüşmeleri nedeniyle Mart-Nisan'da bir jest yaparak Kiev'i çevrelemişlerdi. Anladığım kadarıyla siyasi baskı uygulamak için Fransa ve Almanya liderliklerinin talebiyle çekildiklerini. Daha önce Ukraynalıların talebiyle diye geçiyordu arahamya Ukraynalı müzakereci ondan çok önce İsrail Başbakanı da anlattı bunları açıkçası Orada biliniyor ama ben Fransa ve Almanya liderliklerinin talebi olduğunu bilmiyordum ee, yeni öğrendiğim e, unsurlar e, bunlar oldu onun dışında Rusya Federasyonu'nun Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ki liderlik kararıyla oldu bu hepimizin bildiği gibi o dönemden bu yana batı ile bir arada yaşayabilmek var olabilmek için her türlü e, ...açıklığı, sergilediği ama her seferinde Batı'nın arkadan dolandığı... ...hiçbir sözünü tutmadığı bildiğimiz şeyler... ...Minsk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi onayı... ...ondan önce NATO'nun genişlememesi vesaire... ...bunların hepsini aslında biliyoruz. Dikkat çekici bir başkonsur Macaristan sorusu Transkarpatya... ...Ukrayna'da yaşayan <gülüyor> azınlık grup Macarlar... ...bu da bilinen bir şey, tarihsel bir olgu... Ee, ...ve e, Orban ile asla bir toprak konusunu konuşmadığı Macar halkının kendi tercihi bu meseleler diyerek e, vurguladı. Genel olarak başkalarının iç siyasetine karışmamak, Amerika'nın iç siyaseti yani siz, e, demesi Putin'in e, ...sizin başka işiniz mi yok, kendi işinize niye, kendi halkınızın sorunları var demesi, devletten devlete ilişki biçimi... Ee, kuzey akımla ilgili tabii enteresan bunu aktarmıştım size buradaki vurgu aslında tabii kim yaptı deyince siz yaptınız diyor espri yapıyorlar ben yapmadım falan filan yok işte CIA kanıtlar var ama zaten sunsak ne olacak ki zamanımızı böyle şeylerle harcamayacağız çünkü batı medyası dünyada tahakküm alt, e, tesis etmiş durumda kimse bakmıyor bile onlar yüzünden demesi Çin sonra tabii Takır karşısında kendi etrafından duydukları üzerinden soruyu formüle etti. Rusya'nın Çin'in uydusu olmasından işte çekinmiyor musunuz tarzında? Ee, ve Putin son derece soğukkanlı bir biçimde. Valla bizim iniş, bizim komşumuz bir kere yani yüzyıllardır komşumuz biliyoruz ve üstelik de Çin diplomasisi sizin gibi değil, saldırgan değil demesi çok dikkat çekici. Ee, yine bir başka şey e, sömürgeleştirmeye asıl Batı'nın meraklı olduğu ve Yugoslavia'yı siz parçaladınız şişeden cini siz çıkarttınız demesi dikkat çekici vurgular. Avrupalı liderler için üslubu bu arada Putin her zamanki gibi kendisine yönelik başkalarının sarf ettiği şeyleri asla kullanmıyor malum. Ama bir yerde satellite ifadesini, uyduğu ifadesine herhalde dayanamadı. Kullandı onun dışında. Ee, onun da sebebi yani Büyükreş'te 2008'de NATO'nun e, Ukrayna'ya davetine aslında Avrupalı liderler bu Amerika'nın baskısıyla bu kararı almak durumunda kaldıklarını, kendilerini itiraz ettiklerini söylemişler Rusya liderliğine. Ne yapalım falan demişler. Dolayısıyla... <gülüyor> uydu. Yani kendileri sonu kötü olacak işlerde bile karar veremiyorlar anlamında. Evet bir de Kanada parlamentosunda bu nazi rezaletini gündeme getirmesi tabii önemli. Hatta Rusya Federasyonu en son haber Büyükelçiliği, Kanada Büyükelçiliği Galicia Tümen'in eski nazisini iadesini talep etmiş bir anlaşma da var Rusya ile Kanada arasında. Yaroslav Hunka'yı bilemiyorum oradan ne çıkacak ama ee, özetle Zelenski için kendini Ukrayna'nın başkanı olarak görüyor yani anayasal darbeden sonra şekillenen süreçte demesi, müzakerelere her zaman açık oldukları dile getirmesi ve bitirirken de yani Ukraynalı, Rus hepimiz aynı halkız zaten. Bakın işte girişte de anlattım tarihse olarak durum böyle. Dolayısıyla arada bir yollarımız ayrılabilir ama sonunda birleşiriz demesi. E, bence dikkat çekici yerleri ama tabi batıda bunlar ne kadar aktarıldı batıda daha çok çok uzun süre tarih anlattı işte bilmem ne falan filan gibi şeyler e, alçak takır Carlson e, artık biliyorsunuz çünkü e, büyük ulus devletler hayırlı değil onların parçalanması gerekiyor peki hangi temelde etnik ırkçılık ezilmiş halkların etnik ırkçılığının güzellenmesi yeni tema bu şekilde ulus dediğimiz ama kendileri yaratıyorlar tabi Hong Kong'tan Çinli İngiliz Çinlisi yaratılabiliyor ama yüzyıllardır bir arada yaşamış olan insanlar aynı ulusun unsurları jeopolitik olarak eğer Batı'nın çıkarlarına uymuyorsa olamıyorlar böyle bir durumla karşı karşıyayız. evet. Şimdi tabii e, Takır Kars'ın e, bu kendisi hakkında söylenen her şeye dalga geçmiş durumda. Pek de bunları şey yapacak bir tip değil zaten. Ama e, Avrupa'da e, yaptırım uygulayalım falan bile dediler efendim. Beyaz Saray'da ya, ya, inanmayın falan gibi yani mesele o mu? Sonuç itibariyle adam röportaj yaptı. Başka bir ülkenin liderini başkalarının manipüle edip aktarmasının ötesinde birebir dinledi. insanları kendi kararlarına Kendileri varırlar bu kadar basit bir şey. E, dolayısıyla tabii e, bu konuda pek çok tepki var. Kremlin'den de var. E, yani onlar da Amerikalıları kendileri nasıl algılıyorsa. Tarih bölümünü doğal tabii Amerikalıların anlamakta zorlanması. Onlar Kızılderil tarihini bile bilmiyorlar. Neyse efendim. E, tepkiler, değişik tepkiler var. Boris Johnson yalancılıktan başbakanlıktan oldu adam ama... Yalan söylüyor diye Takır karşısında da eleştirmiş. Putin'e yalan söylüyor demiş, gülünç demiş. Gerçekten hakikaten gülünç yani. Adam cidden yalancılık yüzünden başbakanlıktan olmuş bir isim. Olaf Scholz o sırada Amerika'daydı, Beyaz Saray'daydı. Saçma gibi şeyler söyledi. E, hakikaten eden diyorum, başka bir şey söylemiyorum. Kuzey Akım 2 saldırısı ortada. Angela Merkel'in d yaptığı röportajda biz Minsk Anlaşması, BM onaylı Minsk Anlaşması'nı Rusya'yı oyalamak için, Ukrayna ordusunu destekleyecek zaman kazanmak için yaptık diye kendi beyanları ortada. Dolayısıyla gülünç olan, saçma olan nedir çok merak ediyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet Almanya'nın başında da dert bin değil ki bin. Bir değil ki 1000 yani 1500 ya da 2000 neyse rakamları karıştırdım. Efendim Bild gazetesi artık pardon Bloomberg artık Almanya küresel endüstriyel bir süper güç olarak son günlerini yaşıyor diyor. Rekabet edemiyor tabii ki ucuz Rusya gazından olmuş durumda. Dolayısıyla Olaf olsun bu açıklamaları kime ne anlam ifade ediyor ben doğrusu bilemiyorum. Bildiğim tek şey şu illa savaş diyorlar. Asla müzakere etmiyorlar, masaya oturmak istemiyorlar, toplumlarını savaş tamtamlarıyla savaş için örgütlemeye çalışıyorlar, barış nedir bilmiyorlar ısrarla. Böyle bir görünümleri var en azından ben e, okuduklarımdan her gün verdikleri demeçlerden bunu anlıyorum. BM Genel Sekreterinin sözcüsü bu arada sarkastik ifadeler kullanmış bu da komik doğrusunu söylemek gerekirse. Ducarich e, demiş ki, yani genel sekreter öyle şeyler seyretmiyormuş efendim, e, kendini Orta Çağ tarihi ile ilgili kitaplar okumaya kaptırmış durumda diye e, hiç de esprili bir insan değil kendisi, Tıpkı Antonio Giteres gibi sözcüsü de zaten pek de bir işlevi de yok, hiçbir konuda yok. Sözlerin ağırlığı da nedir bilmiyorum ama kendince tarih bölümü ile ilgili e, sarkastik bir açıklama yapmış. Maria Zahorova, Rusya Dışişleri Sözcüsü Olaf Scholz'la ilgili açıklama yapmış. Çünkü saray soytarısı rolünü oynuyor demiş. Dolayısıyla yani Rusya'dan bu şekilde algılanıyor bütün bu değerlendirmeler. Güncel konularda verdiği mesajlara bakmak yerine. Aslında işlerine geliyor tabii ki. Ama öte yandan tabii bunların halklar tarafından nasıl algılandığına bakmak lazım. Bu anlamda Avrupalıların İngilizce bilmeyen kısmı çok da ilgilenmemiş olabilir deniyor. Ama zaten Amerikan halkına yönelik bu. Onu belirtmek gerekiyor. İsviçre Cenevre Kanton Parlamentosu Vekili Guy Meta'nın bu konuda açıklamaları var. Ee, bu iyi iş çıkarttığını söylüyor Takır Carson'ın. Dolayısıyla bir etkisi olacak göreceğiz. Bugün aynı zamanda Rusya'dan 12 Şubat Minsk Anlaşması'nın BM Güvenlik Konseyi onaylı. Bildiğiniz uluslararası hukuk yani ama uygulanmadı tabii. Onun yıl dönümü ve özel oturum talebi olmuş Rusya Federasyonu'nda. Evet şimdi... Ee, Münih Güvenlik Konferansı bu hafta sonu efendim oraya da küresel güney ülkelerini davet etmeye çalışmışlar anladığım kadarıyla. Batılılar artık o ülkeleri ve halklarını ikna etmekte gerçekten çok zorlanmaya başladılar. Bu tarz güvenlik konferanslarında tam olarak ikna edebilirler mi çok emin değilim. Ee, Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Eric Prince bu arada kendini yönetemeyen ülkeleri biz yönetmeliyiz. Ne yapacağız sömürgecilik mi denince kesinlikle diye yanıt vermiş. Güzel herkes biliyor zaten bütün bunları ama asıl tabi fırtına Kiev'de kopuyor Zalujni görevden alındı Saga sona erdi yerine Sırski atandı ama tabi Sırski'nin anne babasının Rus asıllı olmasının yankıları onlar da Rusya'da yaşıyorlar evlatlık oğlu Avustralya'da gösteriler düzenlemiş rezil diyor babasına neonazi banderacılarla hareket ettiği için e, vaktiyle tabi bir sovyet subayı 1965 doğumlu eskilerden sayılmaz yeni kuşak bu anlamda sayılır. E, işi zor çünkü e, cephedeki durum hafta sonu çok iyi taradım Telegram kanallarını. Gerçekten çok vahim Ukrayna ordusunun durumu. Özellikle Avdiivka bölgesinde yeni seferberlik yasası çıkmazsa insan kaynağı yok. Mühimmat yok. New York Times Mart ayında hava savunma füzelerinin susacağını söylüyor. Yazıyor. Ben demiyorum New York Times diyor. Ve bir yandan da Ukrayna içerisinde meydan Zelenski meydan protestolarının o darbe sürecinin parçası da değildi. Ama meydancılar, e, Vitali Klitschko, Kiev, e, va, e, Belediye Başkanı ve Poroshenko, Çikolata Kralı eski devlet başkanı. Onlar Zelenski'ye istifa çağrıları yapıyorlar. Dolayısıyla Zaluzin'den kurtulmak, Mart sonunda da görev süresi doluyor. Zelenski'nin ne kadar işine yarayacak kimse çok bilmiyor. Doğrusu söylemek gerekirse bu konuda Bloomberg'de, Politico'da... Sirskin'in kasap Ukrayna askerlerini gereksiz yere cepheye sevk etmekle... ...Bahmut Artyomovsk da büyük rezaletti tabi ısrarla kıyma makinesini gönder, gönderdi askerleri... ...Kupyansk da öyle dolayısıyla zalujden farklı olarak bir de Rus asıllı olduğu için... ...Ukrayna'da şimşekleri çekeceği anlaşılıyor. Larry Johnson ben de yakından takip ediyorum... ...Ukrayna ordusunun Sırski'nin emirlerine itaat etmeyebileceğini yazmış Zalujnyi Banderacılarla yakın bir isimdi. Dolayısıyla şimdiden tabii e, böyle eleştiriler varken ne olacak bilmiyoruz ama... Ee, i̇lk olarak Avdivka'ya yeni takviye güçler atılmış durumda. Zelenski de bunu istiyor bu arada yani Sırski'nin günahı da değil Zaluzny direniyor deniyordu. Avdivka'da durumu hiç parlak gözükmüyor Ukrayna ordusunun bilemiyorum bu yedek güçler neyi değiştirecek neredeyse ikiye bölüyorlar kıskaç. Kapanması dışında dört bir yandan haberler var. Başka cephelerde de var. Çasofyar'da, Bahmut Novo aynı şekilde hiç e, parlak değil. Ukrayna ordusu ilk kadın asker kayıplarını da vermiş gözüküyor. E, Anna Aleksandrivna 21 Mart 2000, 2001 doğumlu gencecik kadınlar cephede asker kayıplarını e, e, yetersizliği yüzünden kadınlara da özel kıyafetlerle cepheye sürmüş durumdalar. Son Ukraynalı'ya kadar Lindsey Graham'ın dediklerini yapıyorlar maalesef. E, bunun dışında Svetlana Mihailovka Odaschenko e, diye Natalya Bokoç diye 3 kadın askerin isimlerini gördüm Telegram kanallarında geçiyor efendim. Seferberlikle ilgili ne olacak ne bitecek bilmiyorum açıkçası ama e, New York Times'da Asker lazım, nereden bulacaklar diye haberler çıkmaya başlamış durumda. Kimse ya barış yapmak lazım, daha fazla toprak kaybı da olmasın plan demiyor. İnanılmaz gerçekten. Silah stoklarının bitmesi, Biden'ın eleştirileri, Biden artık kişisel savaşı zaten çok açık Ukrayna. daha başkan yardımcılığından bu yana. Elon Musk'la bir kapışması oldu. Ünlü milyarder bu kıyma makinasını artık durdurun diyor bilmiyorum dinleyen olur mu ee, SpaceX Starlink hizmetlerini kullanıyor Rusya ordusu diye iddialar Ukrayna tarafından dile getirilmişti ama yalanlıyorlar bunu bir takım terminalleri geçirmiş olabilirler ama bu kullandıkları anlamına gelmiyor Elon Musk da yalanlıyor unut da aktarmak istiyorum ee, böyle bir e, durum var ortada Avrupa'da e, NATO üzerinden silah sevkiyatını yeniden organize etme çabaları Stoltenberg'in silah üretimini arttırın daha fazlasını daha fazla silah üretin gibi eğitim sağlığa para yatırmak anlıyorum ama olsun onları ne koruyacak falan gibi formülasyonlarla sonra da hiçbir NATO ülkesinin Rusya'nın doğrudan askeri tehdidi altında olmadığını söylemesi o zaman niye? sorusu var. <gülüyor> Böyle. Enteresan ve The Times gazetesi bu arada bugün bir iddiaya yer vermiş. Rusya'ya İngiltere'den 100 milyon dolar değerinde ekipman gitmiş. 2023 yılının ilk 10 ayından bahsediyoruz bu arada. Kapitalizm yolunu buluyor görüyorsunuz efendim. Evet e, İngiliz uçak gemisi e, Queen Elizabeth arıza olmuştu gidememişti NATO'nun tatbik, büyük tatbikatına yerine Prince of Wales gidecekti. Galler Prensi ama o da ertelenmiş. Nedenini yazmıyor İngiliz medyası. Enteresan işler bunlar. Macaristan'a baskıları sürdürüyor Avrupa Birliği. Macaristan liderliğine tehdit ve baskıları. AB ve ülkenin ekonomisini baltalama tehditlerini. Nereye varacak bunlar bilmiyoruz ama. Şimdi konuşacağız birazdan. Putin'in açıklamaları, Batı'nın tepkileri. Nereye gidiyoruz? Profesör Emin Gürses konum olacak? Kısa bir tanıtım arası hemen buradayız bizden ayrılmayın.
0: Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7-24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Eksinin son bölümündeyiz. Telefon hattının diğer ucunda Profesör Emin Gürses var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam. Kovalyat'ın iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir bir, bir aya açtı konuşmamıştık. Dünya yerinde durmuyor hocam. Pek de iyiye gitmiyor hiçbir şey doğrusu. Ben her gün böyle saçlarımı beyazlata beyazlata gelişmeleri takip edip aktarmaya çalışıyorum. Şimdi... Ee, hocam, e, e, Ukrayna çatışmasını bir türlü durdurmak istemiyorlar çok açık bir biçimde. Avrupa halklarına da e, savaşa hazır olun vesaire gibi cümleler kuruyorlar. NATO Genel Sekreteri silah üretimini arttırın diyor. Sonra da şu an bir acil tehdit yok diyor. Acil tehdit yoksa neden e, bunlar oluyor derken e, çok acayip tabii geçen hafta böyle biraz Batı kamuoyu karıştı çünkü. Takır Karsın Amerikalı gazeteci. Fox News'tan Kiev yönetiminin müdahalesiyle atıldığını geçen, geçen sene dinleyicilerimize anımsatalım Sakıncalı sorular sordu kendisi çünkü Ben çok ideolojik olarak yakın değildim ama ben izlemeye başladım artık e, Hocam kendisi Moskova'ya gitti Böyle birkaç gün kaldı Putin'le de bir röportaj yaptı Batı'yı çok kızdırdı neden kızıyor Batılılar Putin'in bu röportajlarına bu kadar Önce onu sorayım size
2: ya ikisi ne? Ikisi önemli mesaj verdi. Bir, bize söz verdiler. NATO hı hı. genişlemesi duracak. İlişkilerimiz iyiye gidecek. Rusya'yı da biz müttefik olarak güvenlik sisteminin içine alacağız, dahil edeceğiz. Diye söz verdiler diyor. İkincisi, tartışmalar e, diyor. 2022'de başladığını söylüyor e, şey Putin. Ama NATO Genel Sekreteri diyor ki 2014'te bu işler başladı diyor. Hep yalan söylüyorlar diyor. 3 İstanbul'da görüşmelerde biz anlaşmıştık diyor Ukrayna'yla. Sonra İngiliz başbakanı araya girdi. Johnson <gülüyor> bu işi engelledi. Şimdi bu <gülüyor> bakım bunları bilmiyor. Nasıl ki Amerikalılara soruyorsunuz Hindistan nerededir bilmiyor. O Güney Amerika'yı gönderiyor. <gülüyor> yani İndiyanlılar yaşıyor ya orada. Yani evet, evet, evet. Bakımın bunları bilmesini istemiyor. Şimdi bugün ben baktım ya gardiyanda bile ben orada bile çalıştım bunun mutfağın şeyde e, bası işlerinde. ya gardiyanda bile burası sendikal 1821'de kurulmuş bir sendika gazetesi ya bunlar bile bu hmm. dile saldırıyorlar ya adam diyor ki hmm. tamam biz sordum sordum cevap verdiler de e, deyin ki bendikleri cevap yanlıştır hmm. ya bu yeni değil evet. ki yeni değil ki evet. bu, bu, bu boru atlarının patlatılması meselesini daha patlatıldığı gecesi biz onları basına söyledik. Bunu en az birkaç yüz metre boyunca boru atı tarih olmuş. Bu sıradan bir patlayıcı olmaz. Evet. Bunu evet. İngiliz Amerikan evet. İstihbaratı yer altında insansız araçlarla buraya bomba yerleştiler. İnsansız araçlarla yaptılar bunu. Biliyorsunuz birkaç evet. gün evvel İsveç hükümeti araştırmalara son verdik diye açıklama yaptı. Niye son veriyorsunuz evet. araştırmalara? Çünkü arkasından kendileri onları çıktı. Arkasından Rusya evet. çıksa son verirler mi bir açıklama yaparlardı. <gülüyor> Putin'in bu açıklaması Peki. Batı'da önemli bir etki yapacak. İnanıyorum Hı -hı. ki Ukrayna'da da bir etki yapacak. Hı
1: -hı. Hı -hı. Evet. Bu çok
2: hayırlı, Peki hocam. hayırlı bir iş evet. oldu. Ee, Hı -hı. Diyor ki Putin eğer söylediklerini yalanla yalan yalan yalan diyorlarsa e, şahidim var. Clinton'a sorun. İsimler i̇şte isimler veriyor bunlara sorun diyor. Ya adam sollara cevap verdi fakat Rusya'nın batı gibi bir yalan propaganda aracı böyle bir sistemi yok onu bilmiyorlar. Batı da yalan söylemek ya Guardian bunu yazdığına göre artık ikinci karşıtı demekti. Yani Amerika'daki New York Times falan bunları say, Washington Post bunları saymıyorum. Onlar zaten öyle saldırılar var ki ya BBC, BBC sayfasında saldırmak için özel sayfa yapmış ya birisi internetteki sayfasını ona ayırmış. Ne kadar bunlar bunlar hep yalan şeylerdir falan diye. Çünkü İngiltere Başbakan İlginç'in içinde.
1: E ama e, e, Emin Hocam yani Boris Johnson yalancılıktan, başbakanlıktan olmuş bir adam yani. Açıkçası onun <gülüyor> sözlerini kim ciddiye alır onu bilmiyorum ya ben sizin, doğrusunu bunun, söylemek bugün gerekirse. Bugün demeti
2: var. Bu söylenenler yalandır diye. Kendi demeti söylüyor yalandır diye. Ya İnsanlarda biraz ar olur yani. Ar damarı onlar da tabii herhalde yani ben her zaman diyorum yani e, e, akifi görüyorlar ama aktif sıradan bir şey söylememiş. Emperyalizm saldırırken teknolojik almış sana var diyorum. Saldırıyorlar ama etkili hı. olamıyorlar. Putin ne diyor? Hı hı. Ya diyor Rusya'yı yemmelleri mümkün değildir diyor. Evet. Evet. bu Şimdi... savaş büyürse bir bahane bulurlar da bunu NATO'nun bilmem 5. maddesi falan filan böyle numarayı yaparlarsa e, o zaman ağreste görüşünüz olur o zaman.
1: <gülüyor> Başka bir şey kalmıyor hocam tabi yani Irak, Suriye'yi de Afganistan gibi bir durum yok tabi yani bütün bu çatışmanın açılması. Ee, nükleer silahlı dünyanın en önemli güçlerinden birine karşı kardeş halkı kullanarak çıkarttıkları ve asla da barış istemiyorlar çok acayip gerçekten ee, ama tabi e, burada e, enteresan bir, bir durum daha var e, şimdi ben e, bir yandan da Kiev'de e, böyle e, ka karışıklık e, söz konusu işte Genelkurmay Başkanı görevden alındığı reform reform diye sunuyorlar yoksa darbe olacak gerçekten ben aylardır takip ediyorum meseleyi bunlar da farklı sunuluyor ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor ve patlıyor olay. Şimdi adam kalmadı insan kalmadı kadınları cepheye sürüyorlar silah yok hava savunma sistemi mermileri bitecek Mart ayında diyorlar. Hala savaşı sürdü Bir tane Avrupa'da böyle aklı selim ne yapıyorsunuz? Yani adam gibi bir barış tesis etmek var. A Almanya ekonomisi çöküyor artık kendileri söylüyor bu arada. Çiftçiler ayaklanıyor. Yani benim anlayamadığım Avrupa'da bir tane adam yok mu? Nasıl oluyor? Bu nasıl bir hırstır? Nasıl bir algıdır? Onu çözmekte çok zorlanıyorum. Siz ne dersiniz? Şeyi anlamak mümkün.
2: İngilizlerin Ruslara bir intikamı var. Ta 19, 19. Mayısında mecliste gizli toplantıda Churchill şöyle söylüyor. Boş evliktik bir çocukluk hastalığıdır. Beşiğinde boğulmalıdır. Hı. Aynı zihniyet devam ediyor. Ben onu arşivlerde buldum bu konuşmayı. Hı hı. Bir arşivlerinde buldum. Boş evliktik bir çocukluk hastalığıdır. Bo e beşiğinde boğulmalıdır. Yani bu zihniyet değişmedi. O e Rus e soylularının e, tasfiye edilmesine İngiltere Kraliyet ailesi çok kızdı. Çünkü onlar güzelleriydi. Hmm. Hmm. Şimdi Almanya Almanya'da bir mı oldu. Hemen Almanya'da dediler ki aman ülkular ülkulara geliyor. Hemen Alman halkını korkutmak için onlara böyle bir kahveye 50 si bin kişilik, 60 bin kişilik yürüyüşe izin verdiler. Bunu da Amerikan istibatı Alman istibatı diye bir şey yok biliyorsunuz. Almanya tamamıyla Amerikan'ın kontrolünde. Ama bu gidiş Almanya'da kalkınması yüzde eksi 0.3 oldu. Şimdi Alman ekonomisi de büyük sıkıntıda. E tabi Avrupa ekonomisi genelde büyük bir sıkıntıya giriyor. E ne yapacaklar? Toplumu nasıl kontrol edecekler? Edemeyecekler. Avrupa'da tabii sıkıntılar arttığı zaman radikal sağ her zaman gelişmiş sanayi ülkelerinde radikal sağ daha çabuk öne çıkıyor sonlar. Çünkü onların tabii kazanımları var, kazanımlarını korumak korumak için diyorlar ki işte bir sağa kayarsak daha rahat koyu koruruz. Yani topu kime atıyorlar? Yabancıların ülkelere girişini atıyorlar. Yani evet. yabancı yabancılara topu atmak çok daha kolay. Onun için şimdi burada bu savaş dediğiniz gibi Ukrayna bir bu savaş bitecek. Masaya oturacaklar. Ha ben savaş başladığı zaman biz dışişleri Bakanlığı'na söyledik dedik ki e, bu ilk Ukrayna Devlet Başkanı'na söyleyin Kırım çok önemli bir yer. Rus donanması için. 49 yıllarına burayı Ruslara kiralasın. Zaten 49 yıl sonra donanma dünyada kalmayacak. Başka şeyler çıkacak. Kiralası bu sonuç için. Ama bu işi İngilizler bozdu. O zaman ben söyledim. İngilizler bozdu. İngilizlerin ben 72 sonrasını biliyorum. 72'den beri ee, Ukrayna'daki nazilerine bağlantıları kurduklarını biliyorum daha önceleri de varmış ben onu bilmiyorum yani 72'deki arşivlerden evet. bir eden.
1: Evet, var hocam şimdi, var, var, var.
2: Ha, şimdi bu demek ki 2000'ler savaşından hemen sonra bu ilişkileri sürdürdüler ama bu artık Avrupa tıkandı yani Amerika'nın tamam İngiltere ile beraber Almanya'yı batırmak projesi vardı Fransa'yı da biliyorsunuz Afrika'dan kovuyorlar. Afrika'daki bütün Fransa karşıtı hareketleri kontrol eden Amerikan-İngiliz itibarındadır. Çünkü Afrika'daki mesela Nijer'deki, Kuzey Nijer'deki bölgeler Fransız şirketlerinin elinde ne yapıyor? Ezel şirketi bile bakın özel şirket değil. Ne yapıyorlar? Buradan e, o uranyum çıkarıyorlar. Amerikalılar hemen burada bir ayaklanma çıkardılar. Fransızları buradan kovdular. El koydular oradaki uranyuma. Çünkü Fransa'yı dezalandırıyorlar. Fransa ne demişti? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye demişti Macron. Onlar dezalandırdılar. Ama Almanya artık bu Almanya'nın gideceği bir yer kalmadı. Bakın evet. Putin diyor ki bu konuşmasında Yahu diyor Polonya üzerinden bora atlı var. Haydiyelim bura patladı. Kim patlattı önemli değil. Polonya üzerinden bora atlı var. Kodanya'ya niye, niye talimat verdiler boru atlığını kapattılar Avrupa'ya doğal verelim diye. Kapattılar bir buçuk kat pahalısını evet. Amerika'dan getiriyorlar.
1: Evet. <gülüyor> Hakikaten öyle.
2: Ya, Peki hocam dünya, bir daha. De... <gülüyor> dünya şaşırmış durumda. Yani büyük bir. Evet. Amerika. A, Putin orada çok önemli bir şey söyledi. Yani epeyle, epeyce bir sürdü zaten. Netin önümde şimdi. Çin'den Hı -hı. asıl diyor. Çin'den korkuyorlar. Çünkü dünya ekonomisi dünya ekonomisi evet. geçiriyorlar diyor. Bir de Çin'e bir bahane bulamıyorlar. Elinden gelen şey yapıyorlar. E, e, serbest ticaret, afil ticaret olmadı. ikisini ikisi de, ikisi de kabul etmiyorlar demiş. Pozitif ayrıcılık yapımıza diyorlar. Şimdi Çin'i engellemek asıl hesapları. Rusya'yı tabii askeri olarak biraz sürtelim burnunu diye düşündüler. Rusya'yı biraz sürtmek için bunu yaptılar. Ama Almanya'yı da batırdılar tabii. Almanya da hesabın içindeydi. Yani Almanya'yla Rusya'yı beraber tasfiye etmek için bu işi yaptılar. Zaten Brexit hmm. de bu başlangıcı oldu. İngiltere'nin avukabilinden çıkışı. Orada da hmm. Almanya olmazsa Avukabilize'den olmaz.
0: Hmm.
2: Ama Putin uyarıyor. Çin'i ne yapacaklar şimdi? Çin'den nasıl çıkıp kurtulacaklar? Çünkü serbest ticaret kapitalizmin temel ilkesi. Ne yapacaklar? Hmm. Serbest ticaret olursa Çin bütün batıyı hmm. ele geçirir. Çünkü üretimi kaliteliyle daha yana fiyatını öğretiyorlar. E bu hmm. arada tabii dinleyin periyodiklerde e, şeye e, şey unutmayın İsrail savaşı Mısır'a Mısır'ın e, kapılarını açması için baskı yapıyorlar. Mısır'da e, şeyden e, Camp David'ten dedi. Camp David'de evet, 78 evet. 78 Eylül'ünde Menachem Begin İsrail Başbakanı, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat ve Amerikan Devlet Başkanı Carter Oturuyorlar. E, Kentevit 78'de tabii bu e, daha sonra şeyler devam ediyor ve bu ne yapıyor? 1979 Martında Mısır'la İsrail'in barış anlaşmasını getiriyor.
1: Evet, Orta Abi, Doğu bu, düzenini şekillendirdikleri çok önemli ha, oralara tabii, doğru gidiyor evet, bu şey. Orası,
2: evet. O tabii İsrail'i bu çok korkutuyor çünkü Mısır İsraille İsrail Mısır yanına çekerek Arap kampını yalnız bıraktı. Onun için Araplar yalnız kaldıkları için İsrail'e bir şey diyemiyorlar. Değil,
1: olmadan evet, evet. Ama. Evet. Ama Peki hiç, hocam ee, şimdi bir de Amerika'yı da sormak istiyorum size çünkü Trump da hem Amerika'yı sallıyor hem de NATO'yu sallıyor. Yani hafta sonu takip ettiniz mi bilmiyorum sadece Putin şoku yaşamadılar yani e, Putin sonuç itibariyle doğrudan savaşta olmayan bir ülkenin lideri dolayısıyla bir Amerikalı gazeteci gidiyor, röportaj yapıyor. Birebir herkes ne dediğini onu kabul etmek durumunda da değil. Dinliyorlar neyi nasıl koyduğunu. Beğenirler beğenmezler onların bileceği işi ama Öte yandan bir de işin Trump'ı var yani hakikaten Trump gümbür gümbür geliyor gibi gözüküyor Amerika'da yeniden. Bu kurumsal sistem ne yapacak bilmiyorum bir de hafta sonu yani bu Avrupalılar parasını da ödemiyorlar savunma da istiyorlar ben dedim onlara ben sizi korumam. Hatta ne yaparlarsa yapsınlar diye çıkıştı. Şimdi ya bu iş nasıl olacak? Bu sene Amerika'da başkanlık seçimin senesi. Belalar bin değil, bir değil bin. Ee, bir de üstelik Amerika'da sınır sorunları, göç sorunları ve de Trump'ın gelişi. Ee, Trump'ın söylemi. Yani Trump gelirse bütün bu dengeler değişir mi gerçekten? Trump'ın gelmesine izin verirler mi? Ee, Şimdi bu ona, koşullar ona, altında ne dersiniz? Putin,
2: Putin şöyle cevap veriyor. Yani soru soran gazeteci diyor ki yani yönetim değişse dedi ki Amerikanlı içinde bir, bir elit var, bir elit takım var. Bu evet. finans elit yani kap, finans kapital. Bu normal Amerikanın e, içinde bir sürü devlet peki, birimleri var ama finans kapital savaşların devamını istiyor. Putin diyor ki hı -hı. yani yönetim değişse bile Amerika'da savunma bakanlığı ne diyecek? Hı hı. Çağrı bakanlığına e, Trump kavga edebilir mi? E, Edese manlın mümkün elinden alırlar. Zaten eğer böyle bir sözlerin görülse görülürse Trump'ın e, mutlaka bir açığını bulup bir ay günü hapse atıp sonra çıkarırlar. <gülüyor> Ama Trump zaten hiç kapama yatırımları Amerika Birleşik Devletleri içine taşıma girişiminde bulundu görevdeyken. <gülüyor> Ama öyle bir iş. <gülüyor> Putin'in dediği gibi bir elit var Finans, finansmanın elinde bulunan bir elit var O bu işlere karşı çıkıyor O, o Biden gelmiş, Trump gelmiş Onların çok fark etmiyor Onların başka hesapları var Ama bu tabi bu elit Bu e, İsrail Hamas savaşını çıkardı Fakat İsrail'in dünyada İngilizler bundan çok memnun Oradaki arkadaşlarla konuşuyoruz İsrail'in dünyada kreşi o gitti Çok yıprandı Evet yani İsrail bunu yeniden inşa etmek için çok çaba harcaması lazım. Ama ne yaparlar? Neden yahu derler ki bütün kötülükleri sen yaptın, hitler sensin, onu atarlar hapsine. ya da Abduricim'den gider, Abduricim'den gider ya da Amerika'ya git ona. Ondan kurtulurlar, biz temiziziz derler. Onu da yapabilirler tabii.
1: Evet temiz buradan kurtarırlar diyorsunuz peki hocam başka eklemek istediğiniz bir şey var mı birine evet. atarlar efendim
2: birine suçu atarlar diyorum yani öyle anladım uluslararası sistemde İsrail çok zor durumda
1: evet Amerika'yı da zorluyor işin doğrusu en son refahtan
2: evet, evet. Aykırı, aykırı açıklamalar geliyor niye Amerika çünkü dünyadan kendi yetişten İsrail'i koruyayım derken koruma görevi var zaten evet. Carter evet. Doğu'nda var o. Ama onu koruyan evet. derken kendi işlanacak. Onun için aradan çatlak sesle çıkarıyor. Diyor ki ya külisin çocuklar ölüyor falan yapma etme falan böyle sesle çıkıyor. İleride onların diyecek evet. ki bak bir de uğraştık diyecek. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> evet peki hocam çok teşekkür ediyorum. Başka ilave etmek istediğiniz varsa tabii ben alabilirim.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler sağ olun. Çok çok, çok çok sağ olun. Evet. Profesör Evin Gürses'le konuştuk. Putin'in hakikaten bunu sadece Rusya lideri de söylemedi. Daha önce Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da söylemişti. Ee, Rusya Federasyonu açısından devletten devlete ilişkiler, Rus diplomasisi için önemli olanlar ve e, daha dengeli Amerika'yla ilişki kurmak istediklerini defalarca söylediler ama Trump gelmiş Biden gelmiş o kadar fark etmiyor. Putin'in o konuda söylediği de çok net aslında. Bir elitler ee, Emin Hocam Finans elitleri dedi ama bunun içerisine tabii ki siyasi elitleri de belki katmak da gerekiyor. Onların tavırları küçük ülkeler işe yarar, işler çıkartabiliyor biliyorsunuz. Küçük olunca Yugoslavia'yı böldükleri gibi minik minik daha kolay hazmı mümkün oluyor. Biraz böyle güçlü kaynaklarını kendisi kontrol eden edebilen mali sistemini tümüyle teslim etmemiş, piyasasını sonuna kadar açmamış olan ülkeleri çok sevmiyorlar hakikaten. Batı sistemindeki elitler biraz sınırlama getirirse filan böyle bir burada demokrasi sorunu var şeklinde tespitler görüyoruz. Ee, ve e, tabi buradan nereye gidilecek ayrı bir soru Macaristan Avrupa Birliği üyesi biliyorsunuz Macaristan'a çok büyük bayağı Financial Times gazetesi eee <gülüyor> Avrupa Birliği sabot Macar ekonomisini sabote etme planları yapıyor diye haber çıkarttı. Yani nasıl oluyor Avrupa Birliği kendi üyesinin ekonomisini sabote ediyor? Türkiye'den falan bahsetmiyorum. Macaristan'dan bahsediyorum. Tabii ormanı ikna ettiler. Bir şekilde ama hala İsveç üyeliğine Şubat sonu çıkar. Bunu da açık açık tartışıyorlar bizi tehdit ettiler e, diyorlar ve Ukrayna'ya ilişkin tutumlarının değişmeyeceğini hafta sonunda Dışişleri Bakanı da tekrarlamış durumda. Bu arada Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etmiş. Pedofili suçuna karışan bir kişiyi affettiği için acayip bir skandala dönüşmüş anladığım kadarıyla. Bir de Finlandiya var. NATO'nun 31. üyesi oldu Finlandiya. Aşırı sağcıların da e, e, ortağı olduğu bir koalisyonla yönetiliyor. Başbakan, eski başbakan Alexander Stoop. Yeni cumhurbaşkanı seçildi. ikinci turda oyların %51.6'sını almış. Ah, eh Havisto, e, eski dışişleri bakın o 48.4'te kalmış. Böyle küçük farklar aslında. Fakat Stüp tabii e, nükleer silahların nakledilmesi dahil olun. konuşlandırmayın ama nakledebilirsiniz yo nereye nakledecekler? Bu dahil olmak üzere NATO'nun en büyük destekçilerinden, Kiev'deki yönetimin en büyük destekçilerinden bir tanesi. Polonya'da, ben bir de son olarak çiftçilerle ilgili elimdeki notları başka ülkelerde de devam ediyor. Bu arada geçen hafta işler çok kızışmıştı Güney Avrupa'da da. Ee, Polonya'da bu arada Ukrayna sınırını kapatmış çiftçiler, çiftçi birlikleri AB'nin tarım politikalarını protesto ediyorlar. Ee, Ukrayna tahılından onların en büyük şikayeti çünkü kendi ürünleri e, oradan hiçbir denetim olmadan AB'nin bir takım koşulları var onların onlara da uymadan tahıl girişi çıkışı yapılıyor. Onların ürünlerinin fiyatı düşüyor. Dolayısıyla adamlar isyan ediyorlar. Sadece e, sınırda 3-4 yerde bu ara kapatmışlar. E, AB bayraklarını asıp yanına da Tarım Bakanlarının korkuluklarını koymuşlar. Avrupa Birliği varken, AB bürokrasinin aldığı kararlar varken bizim Tarım Bakanı en fazla korkuluk olur demeye getiriyorlar. E, Ukrayna tahılını Afrika'ya gönderin. Niye bize? Alıyorsunuz diyorlar gerçekten spekülasyon tabi spekülasyona yarıyor bu arada Ukraynalılar da vergisiz vergisiz işte e, e, AB standartlarına uymayan tahılı piyasaya pompalamış oluyorlar sonuç ne sonuç bu. evet Yunanistan'daki çiftçiler de bu arada Türkiye sınırında Pazar Kule sınır kapısında Kastaniyes kasabasında protesto gösterisi yapmışlar. Ee, bu aslında devam ediyormuş bakın yani ben belki de Yunan basında çıkmıştır ben dikkatimi çekmemiştir her zaman bakamıyorum çünkü ama Zaten 4 haftadır onlar protesto yapıyorlarmış ee, yolları onları kapatıyorlar da vergisiz tarımsal yağ elektrik için düşük tarife istiyorlar Erzak yem sübvansiyonu istiyorlar AB'nin ortak tarım politikasını uygulamayın kardeşim bizim tarıma uymuyor bu işler biz zararlı çıkıyoruz Diyorlar, <gülüyor> bilmiyorum bu ne kadar mümkün olacak. Ee, bir de tabii e, Türkiye'nin F16 meşhur F16 satışı en son Rompol senatör Kentaki senatörü bir itiraz sunmuştu bir tasarı ama. İşlem yapılmamış ve süre doldu. Anladığım kadarıyla Erdoğan yönetimi, Biden yönetimi anlaşmışlar 15 günlük inceleme süreci ve itiraf süreci de tamamlanmış durumda. Türkiye'nin F-16'ların Türkiye'ye satışı konusu. Ee, böylelikle e, engel kalmamış durumda 40 adet yeni F-16 blok 70 savaş uçağı. Ayrıca 79 uçak için modernizasyon kiti büyükelçi Jeffrey Flake bu konuda paylaşımda bulunmuş. İleriye doğru önemli bir adım demiş. NATO'nun gücü açısından Türkiye'yi de güçlendireceklerini dile getirmiş. Tabi bu F-16'lar öyle yarın öbür gün gelmeyecek kimileri 4 yıl sonra gelecek diyor Hatta 8 yıl diyeninde duydum 8 yıla kim öyle kim kala onu bilmiyorum doğrusunu söylemek e, gerekirse e, Bir de e, size bir teknolojiden sonlu taktırıp tamamlayacağım Dubai'de dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olacakmış Dubai'yi Birleşik Arap Emirlikleri Ajansı duyurmuş 2026 Gerçi daha iki sene var. Seferlere başlayacaklarmış bir pilot, 4 yolcu. Uzay dizileriyle büyüyen biz kuş bizim kuşak için jetgiller gibi, öyle taksilerle havalanıp oradan oraya konmak bakalım bu de göreceğiz belki de bu haberi de vermiş olayım sizlere. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.